0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно!» все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. Я автор и ведущая подкаста Яна Задорожная, и сегодня у нас нетривиальная тема. Будем говорить про гипноз и гипнотерапию в работе с расстройствами пищевого поведения. Какое-то время назад я сама загорелась идеей обратиться к гипнологу В надежде, что уж это должно помочь мне справиться с РПП Но найти психолога, который бы специализировался на проблеме РПП И при этом профессионально владел техниками гипноза Оказалось не так-то просто Тем более ценной оказалась для меня встреча с моей сегодняшней гостей Аленой Оленькиной Потому что она как раз является тем редким психологом Который прицельно работает с клиентами с РПП И практикует гипнотерапию Давайте перейдем к нашему знакомству. Надеюсь, вам понравится наша беседа. Лично я после нее ощутила огромный энтузиазм и желание попробовать гипноз снова. Погнали! Спасибо, что согласились прийти на подкаст. Очень приятно, что вы ответили на сообщение такое холодное в Инстаграм. Давайте начнем с того, что вы расскажете о себе нашим слушателям: кто вы, чем вы занимаетесь, как вы связаны с расстройствами пищевого поведения в своей работе.
1: Спасибо, что пригласили. Мне всегда очень приятно поддерживать такие проекты, которые поднимают такие важные темы. Меня зовут Алена Оленькина. Я психолог, гипнолог, психосоматолог когнитивно-поведенческий терапевт. Как я пришла в тему РПП, эта тема мне была интересна, когда я заканчивала магистратуру. А это была тема моей де... выпускной работы. Мне уже тогда стало интересно, потому что было очень мало информации на русском языке. Я переводила статьи с американских сайтов. Потому что я писала как раз про РПП у мужчин, связь с тревожностью как-то работает. И у меня была большая группа исследований в мужчин, как раз, mm -hmm. которые строили. РПП. И насколько эта тема была не изучена в России, насколько она даже не поднималась, было интересно. И часть э, людей, которые были у меня в группе, про котором я писала исследование, они остались потом частично в работе. И так пошло, что я осталась. Потом я проходила обучение у Марши Херина, Натальи Фомичевой, Никиты Черновой, много у кого у нас. И продолжаю работать в этой теме также.
0: Угу. Очень интересно. Я сама в какой-то момент хотела обратиться к гипнологу, потому что я уже отчаялась, и никакие угу. мне средства не помогали. И я помню, что тогда я искала в Инстаграме по хэштегам и просто через какие-то аккаунты. И я попала в какую-то бездну мракобесия, если честно. Нескольким специалисткам я даже писала сообщения, узнавала там, что сколько стоит. Но каждый раз, когда я просила какие-то примеры действительно их работы с РПП, всегда мы mm -hmm. в какой-то тупик утакались, И я не находила подтверждения их компетенции. В общем. Вообще, мне кажется, у гипноза такая репутация неоднозначная, Расскажите немножко, как вы давно ли именно с гипнозом вы работаете и как вы прорываетесь через вот эту вот пелену а, такой сомнительной репутации гипноза, которая есть, во всяком случае, в России, мне кажется, точно.
1: Угу. Ну, гипноз, правда, действительно, это очень сложная тема. И Она такая неоднозначная. И в большинстве своем то, что находится у людей сознания и понимания гипноза, вообще не соответствует правде. Потому что для многих это, конечно, очень сильно связано с каким-то цыганским прошлым. А для многих это какие-то шаманские трансы. И это все как бы вообще не соответствует гипнозу. Почему люди боятся гипноза? Как раз вот связано с тем, что у них, у них есть э, такие неправильные понимания. А гипноз — это максимально естественное состояние человека. И более того, все мы регулярно находимся в состоянии такого гипнотического транса в течение дня. Ну, вы замечали, когда, не знаю, в этом задумались о чем то и проехали станцию в метро. Когда мы читаем книжку так увлечены, что не слышим, как кто-то нас там зовет, потому что мы так глубоко в этом процессе. Вот эти все состояния, они очень похожи на гипноз отличается, естественно, степенью погружённости. Uh -huh. вот. Гипноз — это более глубокое состояние, схоже с тем, что я объяснила. Uh
0: -huh. А вот с нейробиологической точки зрения могли бы объяснить, что у нас происходит в мозге, когда мы вот погружаемся в это состояние.
1: Да, потому что, знаете, гипноз существует очень давно. Он один из древнейших, да. древнейших профессий. Но раньше не было никакого научного объяснения. Сейчас есть исследования. Например, доктор Шпигель, психиатр и директор медицинского центра Стэнфордского университета, как раз он один из ведущих гипнотерапевтов в мире, они изучали людей в состоянии гипнотического транса mm -hmm. под МРТ сканировали мозг, что происходит. Было обнаружено, что именно в этом состоянии нарушается связь фронтальной корой который отвечает у нас естественно за фокус, такое внимание. И всем известно такое, я не помню, как на русском называется, но дефолт mode network, который отвечает как бы, за вот эти блуждающие мысли, навязчивые, mm -hmm. которые появляются еще за это, которые не имеют никакого отношения к тому, что происходит здесь сейчас. Именно в гипнотическом состоянии эта связь нарушается. Если объяснить это на примере, как будто это такой фокус внимания, как будто вы в объективе смотрите и начинаете регулировать четкость. Mm -hmm. И когда вы фокусируетесь на что-то, одно все вокруг становится уже не важно. Вот Гипноз это примерно такое состояние в этом состоянии находится наш мозг, угу. когда он настолько сфокусирован, что все остальное неважно, оно как бы уходит и вы как бы окружаетесь только в этот процесс угу. и ничего не отвлекает.
0: Это можно сравнить с медитативным состоянием.
1: Можно сравнить. Многие считают, что медитация — это как будто часть гипнотического процесса. Когда мы говорим именно, опять же, про нейробиологические объяснения того, что происходит, мы все знаем, что у нас бывают разные волны, в которых мы живем. Да, это бета-волны, это в которых мы бодрствуем активно, mm -hmm. они тоже отличаются. Бывают низкие частотные, высокочастотные в зависимости от того, какой именно стресс состояние состоянии спокойно мы проживаем. Есть альфа-волны, так называемые, как раз вот эти медитативные состояния, когда мы компенсируем время, проведенное в очень активном проживании таким альфом, от это волна, это то, что идет после альф волн, когда мы погружаемся, в вот это вот состояние между сном и бодрствованием. Кто-то не верит в медитацию, кто-то считает, что это тоже часть гипнотического процесса, но так или иначе это очень схожее состояние. Единственное, что вопрос того, что в гипноз мы идем с запросом и есть как бы процесс там цело то медитация это просто процесс какой-то. Расслабление, погружение, концентрация. Угу.
0: Ну, я знаю, что есть довольно экстремальные медитационные практики, где люди тоже там и по несколько дней и часов и так далее у -у -у. сидят. Я думаю, что в принципе, наверное, и все это действительно научно изучено. Просто почему-то в нашем поле информационном, таком популярном, об этом не говорят, у -у -у -у. потому что и там у медитаторов, там тибетских даже, им тоже делали МРТ их, как-то изучали. У -у -у -у. Это все вопрос такое довольно Интересно, хотелось бы, конечно, чтобы побольше была
1: популярной информации об этом. Я думаю, в этом есть такая сложность с гипнозом, то, что это с точки зрения вот, структура, оно никак не структурировано, и нет единой какой-то системы работы. Mm -hmm. Вот, с одной стороны, это как бы приводит к тому, что такой разборот и шатание, а с другой стороны, это дает определенную гибкость в работе терапевта с этим направлением, потому что нет единого какого-то, знаете, какого-то протокола работы, а mm. это вот создаёт такие последствия. А
0: как устроено тогда, как нужно сертифицироваться на гипнолога или этому обучают где-то?
1: Этому обучают, да, у нас в Москве есть, во всем мире есть институт, есть преподаватели, каждый выбирает свой путь, или кто-то идет в какое-то направление изучает, например, mm. занимается чисто Эриксеновский, Гипнозом, а uh -huh. кто-то выбирает э, м, учителя себе, идет к нему учиться uh -huh. и принимает. Uh -huh. э, ну...
0: ну, то есть, по сути, это не как к доктору или как не как к психотерапевту, да, тебе не нужна там какая-то медицинская лицензия, ты можешь пройти какие-то курсы, стать гипнологом yeah. и да, там да. работать. На
1: данный момент, как вы знаете, у нас не uh -huh. лицензируется ничего. Uh -huh. в том числе.
0: Интересно, расскажите, если. Какие-то, может быть, проблемы, которые гипноз решает более успешно, чем другие.
1: Гипноз ⁇ это, в первую очередь, инструмент. Uh -huh. И он используется вместе с другими техниками uh -huh. в работе с РПП и с другими запросами. Его очень хорошо сочетать с какими-то другими направлениями. Я, например, там работаю и в КПТ и добавляю техники гипноза. Mm -hmm. Это все очень индивидуально. Но по моему опыту очень хорошо работает гипноз с переданиями. очень хорошо гипноз работает с ограничениями внутренними. Опять же, гипноз очень хорошо работает с людьми, с которыми устанавливается очень хороший рапорт, которые ну, могут довериться идти, потому что в гипнозе это очень важная часть когда uh -huh. отношения между терапевтом и клиентом и э, доверие. Это очень важно.
0: Здесь вот возникает вытекающий так вопрос, потому что, насколько я знаю и сейчас погружаюсь в эту тему, люди, склонные к РПП, очень часто имеют тенденцию к гиперконтролю. И в этом смысле они, они наверное, ну, в плане коммуникации, может быть, имеют более какие-то жесткие или широкие границы вначале.
1: Есть, сталкиваетесь да, с этим? Да, я сталкиваюсь с этим. Я на самом деле не работаю с анорексией, но клиенты, которые у меня были, мы не шли с ними. Они им как бы это не совершенно не подходило. Поэтому, да, вы правы, что есть какие-то случаи, когда я не стала бы использовать угу. это. но в целом понимаете гипноз это, это, это просто вопрос даже не сколько а, с какими проблемами приходит клиент а тут больше идет индивидуальных какие-то качеств которым подбираем как мы строим терапию угу. это, то, ну, это очень важно во-первых гипноз это такое состояние которое с которым мы рождаемся гипнабельность. Uh -huh. да? А пик гипнабельности приходит на 6-8 лет, когда, uh -huh. знаете, детки, которые играют и мира не существует вокруг, они uh -huh. живут большую часть своего времени активно в таком состоянии. Uh -huh. Потом с возрастом, начинается, вот эта гипнабельность, она начинает у нас um -hmm. уменьшаться. И как у нас начинает контроль появляться, появляется вот такой внутренний критик, аналитик, который берет все под свой жесткий контроль. И этот гипнобельность у многих людей снижается, у кого-то она остается. Есть даже какие-то статистические исследования, которые показывали о том, что гипноз очень хорошо подходит людям, которые такие творческие, мечтательные, которые открыты mm -hmm. к миру, которые могут легко переключаться с внешнего на внутреннее. Да? И тяжелее идет с людьми, которые очень жесткие такие аналитики, которые так очень склонны контролировать, анализировать, mm -hmm. застревать в голове. Но они тоже идут в гипноз, они тоже обладают эти способностью. Просто, возможно, сложнее, там занимают больше времени. Как, mm -hmm. Возможно, для них больше подходят другие какие-то процессы, другие техники.
0: Mm -hmm. Важно ли самому человеку поверить
1: в то, что это работает, прежде чем в это идти. Конечно. Процентов 99 работает, если человек приходит и говорит, я там много попробовала, теперь точно знаю, что вот сейчас на гипноз пойду, и мне поможет. Uh -huh. Вероятность успеха, она очень велика. Uh -huh. А люди, которые приходят и говорят, а я не, а на меня они действуют гипноз. И его задача все время как будто доказывать, что с ним это не работает. Uh -huh. Почему-то у нас есть, да, такая в обществе понимание, что если ты гипнабелен, да, ну они сейчас еще называют это, что можно легко внушить, угу. то это очень плохо. На самом деле быть гипнабельным ⁇ это суперсила. И дети там большой пример, насколько можно точно жить внутри и понимать там, что у тебя происходит. Когда люди говорят, что боятся потерять контроля, хочу сказать, что гипноз это не про потерю контроля, это наоборот, возврат контроля за своим телом и разумом, самому по себе.
0: Угу. Потому что у тебя очень высокая концентрация на чем-то одном появляется, да, это можно... Можешь... Да. Угу. Интересно.
1: Это гипноз еще такое состояние. Это когда вы, знаете, максимально на чем-то сфокусированы, но при этом вы максимально расслаблены. Потому что обратно у нас очень часто, когда мы фокусируемся, у нас создается очень сильное напряжение. Угу. А тут, обратная сторона, это такое уникальное состояние, когда ты на чем-то сфокусирован, ты прям погружаешься в это, но при этом у тебя абсолютно расслабленное тело, расслабленное состояние разума, ничего тебя не отвлекает, не мешает, у тебя не создается никакого напряжения.
0: Угу. Хочется поподробнее узнать о том, как именно используется гипноз в работе с РПП, на каких-то примерах. Вот, может быть, я... у меня есть какая-то картинка, да, mm -hmm. может быть, она тоже неправильная и стереотипная какая-то, но я вот я считаю, что в РПП, может быть, не для всех, но для некоторых, для меня важно было раскопать, скажем, первопричину того, как появилась РПП, потому что у меня это не из детства было уже в таком зрелом возрасте, вот. И это действительно мне помогло, когда я вот раскопала и поняла, откуда вообще все началось. И как мне представляется, если бы я решилась все-таки пойти и нашла бы хорошего специалиста в гипнозе, возможно, это было бы быстрее. Вот, и правильно ли я понимаю, что вот в частности для таких, например, случаев может использоваться эта тактика, как бы использовать гипноз, чтобы копнуть в свою там первопричинную какую-то травму, так это или не так, и там, может быть, вы приведете еще какие-то примеры, как в работе с РПП, ну, любого вида, можно вот использовать гипноз, насколько там, какие это конкретно
1: случаи. Ага. Uh -huh. Правильно думаете, это рекрессивный гипноз очень часто используют для того, чтобы как раз найти первопричину. В каких-то случаях это действительно важно. Я буду говорить давайте про свою практику. Да? Например, я гипноз всегда использую при работе с нарушенным образом тела. Это очень помогает человеку работать с принятием, со снятием напряжения, тревоги в отношении своей телесности. Клиенты в большинстве своем они головой понимают все. Иногда мы там в когнитивно-поведенческих техниках приходим к пониманию чего-то, но этого понимания часто недостаточно. А важно еще прожить на каком-то чувственно-эмоциональном, на уровне прожить то, что ты понимаешь и так. И именно в гипнозе можно погрузиться в это состояние, и прийти к нему. Помимо работы с образом телом, я всегда использую с вопросами переедания это один из самых за... частых запросов. И ограничение в питании, страх каких-то продуктов, страх еды, количество еды, калорий. Это тоже помогает снимать. Именно в гипнозе мы можем снимать напряжение. Mm -hmm. В гипнозе самое главное правило – это следование за клиентом по большей части, потому что ты не можешь делать гипнотические внушения человеку, который не его. Ты не можешь внушить человеку то, mm -hmm. что не его, то, что он не хочет. Поэтому очень важно помочь человеку найти действительно важно для него, что, что его ценное желание, его цель во всем этом, чтобы это была истина его, настоящий его, и именно идти к этому уже в гипнотических внушениях.
0: Это интересно. Тогда правильно ли я понимаю, что прежде чем подключать гипноз, нужно быть достаточно хорошо знакомым с проблемой с самим пациентом, клиентом, например, на ну, Сколько это сессий терапевтических должно пройти, чтобы можно было уже ну, знать, что да, вот сейчас понятно более-менее? Или это тоже индивидуально? Это,
1: конечно, очень индивидуально. Есть сессии, когда достаточно, иногда можно уже на первой сессии снимать какие-то симптомы. Угу. которые вызваны тревогой, гипноз очень хорошо помогает с этими фобическими состояниями, с тревогой, очень хорошо работает, поэтому уже можно на первой сессии тебе не надо знать для того, чтобы помочь. В зависимости от запроса, в зависимости от человека, насколько человек гибок, готов работать, насколько он пластичен, кому-то надо больше времени, кому-то надо меньше времени. Поэтому это очень индивидуально. Но uh -huh. в целом гипноз как техника, он начнет приниматься уже, когда установлен рапорт с клиентом. Uh -huh.
0: Вы говорили, что у вас была работа по РПП у мужчин. Вот сейчас в вашей практике, насколько какой процент мужчин
1: у вас? А, ну, их все еще меньшая часть, но мужчины есть, и это уже хороший знак, да, да, да. Мужчины, как правило, приходят с конкретным запросом и на конкретное количество, там определенная очень технично выполняют, решают запросы. Но да, мужчины есть, и их, наверное, процентов 30.
0: Наверное, это в основном с перееданиями,
1: если РПП? Мужчины приходят очень много с ограничением. Это мужчины, связанные с, со спортом с поддержанием дисморфобии, поддержанием как раз такого здорового образа жизни в uh -huh. глазах, да, и понимаешь что появляется какое-то напряжение, что, возможно, иногда их близкие направляют, говорят, что уже как-то слишком-то много. Иногда они сами понимают, что что-то мешает им это уже. Вот. И да, и с переданиями, это очень часто... Мужчины очень часто приходят с эмоциональными переданиями. напряженное время, мы живем очень много стресса на работе, вокруг в жизни, и еда как удовольствие... Да, в жизни. мало с
0: чем сравнимая, к сожалению. Да, да, да.
1: Но знаете, это у мужчины РПП очень сложная тема, потому что даже мужчины те, которые приходят, они не считают, что у них пищевое расстройство, потому что пищевое расстройство только у женщин. Вот. Это тоже так же, как гипноз очень глубоко сидит в головах у людей о том, что это только женская проблема, потому что у людей в головах, что ты или невозможно худой или супер толстый, тогда это пищевое расстройство, все остальное это просто недостаточно сила. Боль.
0: Да, или заняться нечем. Да. Да. А, а почему вы не работаете с анорексией?
1: Ну, так исторически сложилось, что как-то я начала работать именно с переданиями, с ограничениями, вот с образом тела. Я рекомендую, как правило, сначала… Я, я готова брать людей, но если как бы, они уже прошли какой-то путь, и если их… У них нет никакой сейчас сложной ситуации с весом, которую нужно постоянно наблюдать. Я все таки по этой части считаю, что это... Я бы направляла в стационар работать с специалистами, с группой специалистов. Угу.
0: А расскажите немножко больше о том, как сочетать вот разные виды терапевтирования, там КПТ, гипноз, и насколько это должно быть... Вот сейчас говорят, психотерапия – это как гигиена вроде mm -hmm. как, то есть нужно mm -hmm. все время делать, особенно если у тебя есть какая-то хроника, да, типа там РПП. Вот как вы считаете, так ли это? И если подключен гипноз, то нужно ли потом профилактически как-то его повторять или еще что-то, или это какая-то разовая акция, пока проблема не решена? Вот тут интересно.
1: Опять же повторюсь, но то, какой путь человек выбирает, это личное решение. Есть люди, которым действительно необходимо постоянная работа, как в психоанализе. Люди туда идут и продолжают идти, и это их выбор. да? Кому-то достаточно 10 сеансов, кому-то нужно приходить время от времени, в зависимости от ситуации жизненной. Это выбор каждого. Гипноз не требует какой-то профилактической поддержки, абонемента на всю угу. жизнь. Нет. Это по запросу происходит.
0: Угу. Вы уже упоминали, что вот есть люди, которые легче доверяются, да, с ними там их легче водить как. Были ли в вашей э, практике случаи, когда человек изначально приходил, например, с более скептическим настроем, но впоследствии там гипноз ему помог. Вот интересно про такие, потому что я как бы могу предположить, что большинство наших слушателей будут изначально скептически воспринимать информацию сегодняшнего выпуска. Mm -hmm. Они будут скорее такие: что за шарлатанство? И хочется услышать, если есть. Если был, конечно, такой пример, когда вот да, у человека был скепсис, а потом как-то шаги, шаги, шаги. Вот он попробовал, ему помогло, и вау, хэппи энд какой-то.
1: Угу. На самом деле большинство клиентов так. Они все очень аккуратно сначала относятся, особенно если у них до этого не было такого опыта. У меня была клиентка, которая была очень тревожная. Она была с образом тела. Вот, она, мы с ней не обсуждали гипноз, потому что мы как бы только начали работать. Но каждая встреча, она была очень-очень тревожная. Это было тревожное, что-то действительно мешало даже нашему процессу, даже как-то интуитивно. У нее спросила там вот... Я сейчас могу подойти к вам и помочь вам расслабиться, потому что я вижу очень много напряжения, даже когда вы говорите, эмоции, это вам мешает. И она сказала, да, хорошо. Мы пошли в процесс, именно это был гипноз на, просто на расслабление, mm -hmm. когда человек просто успокаивается, расслабляется, отпускает, погружается в такое приятное состояние полусна. да, да, вот. И после которого у нее был такой фидбэк, что... Прям ей стало намного легче, она стала спокойнее, и все наши сессии начинались и заканчивались гипнозом. Uh -huh. Интересно. Вот. Мы когда говорим про РПП, да, мы прекрасно понимаем, что вместе с РПП там очень много и страхов, и тревоги, и неуверенности, и низкой самооценки. Там очень большой спектр. И работать в гипнозе, когда мы говорим именно про пищевые расстройства, да, мы можем параллельно работать с этими большими факторами. Искать первопричину работать с установками неправильно, которые человек хочет поменять, а работать с уверенностью, работать с самоценностью. В этот большой спектр работы в этом, большой выбор, из чего, как можно с гипнозом помочь. Очень часто мы работаем с какими-то протоколами, да, например, или работаем с установками. И в конце всей сессии, как завершающей, когда человек приходит к чему-то, когда мы что-то обсуждаем, и потом он выходит к какому-то результату, мы помогаем в гипнозе, это прожить, прочувствовать уже не просто умом понять, а вот пропустить через себя там, во время сеанса гипноза. Это такой, как, знаете, как какой-то бонус еще идет для того, чтобы uh -huh. как будто закрепить. Потому что все наши проблемы они размещаются на всех трех уровнях. Они находятся у нас в разуме, они находятся у нас в чувствах, и эмоциях и в теле. Вот. И иногда мы даже начинаем работу через тело. Иногда достаточно нужно расслабить человека, снять сильное напряжение, и это запустит какие-то новые процессы и в чувственно-эмоционально, и в голове. Вот. Иногда мы чаще всего, конечно, идем через голову. Но очень важно, чтобы все три эти сферы прожили вот это намерение, там, с чем мы работаем. В основной в гипнозе — создать эти новые ощущения — которые mm -hmm. в дальнейшем приведут к новым психосматическим реакциям. Mm -hmm. Вот простой пример, да, приведу. Вы до этого говорили,
0: что нельзя внушить то, что не родное, да, человеку. Mm -hmm. Вот возьмем там девушку с расстройством образа тела, да. Вот, она считает, что она ну, жирненькая и вообще так себе на троечку. И вот она так считает. И в гипнозе внушить ей, что на самом деле она прекрасно выглядит, и у нее все красивое, не получится, пока она будет считать, что она
1: жирненькая и на троечку. Правильно я это понимаю? Это да. да,
0: То есть вначале... Для нее
1: это будет, знаете, вот даже в гипнозе очень важно использовать это чистый язык, говорить теми словами, которые клиент говорит, использовать uh -huh. даже ту терминологию, которую он использует, потому что это его. И мы, знаете, как зеркало, буквально возвращаем ему это в гипнозе. Uh -huh. Помогаем ему вот это состояние прочувствовать, потому что если я буду своими словами выкладывать его, это не его, он это не почувствует.
0: И это не приживется. Это не приживется,
1: да? да. Поэтому, когда говорят, что вот что-то внушит не то, это невозможно внушить, что-то не твое.
0: Сейчас у меня возникает такая метафора, что как будто гипноз это как полировка. То есть вначале достаем да через психотерапию, формируем какое-то правильное отношение, если мы говорим про образ тела, да, какое-то mm -hmm. здоровое отношение. А но человек
1: должен, он сам... Он сам должен да.
0: в это поверить. И...
1: Да. Но очень часто он понимает это головой, да, он как бы приходит mm -hmm. к какому-то осознанию. Mm -hmm. Но, знаете, когда ты очень что-то хочешь, хочешь, но у тебя никак не получается, потому что ты хочешь только на этом уровне, а не пускаешь это глубже. Mm -hmm. Так и здесь. Пока это не станет истинно твоим, мы не сможем это внушить. А угу. к этому нужно тоже прийти, но это нужно время.
0: Это очень интересно. Мне кажется, это прям вот ключевой момент, очень важный момент, особенно в ответ всем скептикам, которые говорят, что там можно внушить что угодно, забрать квартиру там и так далее, вот. Мне кажется, что вообще, говоря про гипноз, нужно чаще это ну, озвучивать, потому что это прям гейм вообще информация сейчас mm. прозвучала.
1: Да, да, поэтому повторяю, что это не про потерю контроля, а наоборот, обретение mm -hmm. контроля над mm -hmm. своими мыслями, и чувствами.
0: То есть тогда можно сказать, что гипноз – это как будто мы возвращаемся сами к себе?
1: Можно, mm -hmm. да. Поэтому называют, что гипноз – это такое состояние, когда человек обращен внутрь себя. Когда все вот эти отвлекающие факторы, когда вокруг нас, они просто-напросто исчезают, и вы находитесь таким с истинным self.
0: Угу. Может ли что-то пойти не так в гипнозе? Что-то не то, человек там начал переживать, думать, или ну, какие-то вот неприятные ситуации, какие-то баги в процессе, которые там повлияли в дальнейшем на ход терапии или просто человеку доставили какие-то неудобства, может быть. А,
1: я... я думаю, если вот навредить, нет, навредить невозможно. Единственное, что можно иногда пойти, а человек не готов. Это может быть, что человек не готов еще, он как бы головой хотел идти, но сам он еще к этому не готов, ему еще нужно время, возможно, ему нужно решить какие-то другие вопросы до этого. И тогда человек просто, ну, он сталкивается с, ну, как бы, что ему некомфортно, он не хочет этого видеть, он не хочет этого осознавать, чувствовать. Надо тоже понимать, что гипноз ⁇ это состояние, в котором человек находится, ну как бы он все понимает, он в любой момент может прекратить этого, там нет такого состояния, когда ты ничего не можешь делать, угу. ты в любой момент можешь остановиться, и ты можешь выйти из этого процесса, никак никому не навредить ничем. И человек может разговаривать при этом. Просто есть разные техники. Есть вербальный, невербальный, есть директивный, недирективный метод. Да, есть там, где человек остается в полном сознании, продолжает разговаривать. И, естественно, он в любой момент может сказать, что мне дальше не хочется идти. у меня тоже были такие ситуации, когда клиент говорил, что туда не хочу идти, не готов. Это выбор всегда.
0: А есть ли какие-то противопоказания гипнозу?
1: Ну, есть, не рекомендуется к работе точно а брать. Это уже другая, это медицинская область, куда нужно идти.
0: Ну, какие, например?
1: Ну, там, людей с шизофренией, никто mm -hmm. не возьмет как бы, с такими расстройствами. Это mm -hmm. человек должен быть...
0: А депрессия является противопоказанием? Понимаете,
1: это тоже очень индивидуально, потому что депрессия тоже бывает разная, кстати. Если как бы глубокая депрессия, то это надо выйти к психиатру, а не к гипнологу. Тут вопрос такой, может ли это быть частью, там, допустим, Это человек... может быть частью. Это может быть частью, но это уже тогда идет индивидуально. Опять же, это работа уже тогда нескольких специалистов. Гипноз часто используется как поддерживающая терапия. да, Но, опять же, это очень индивидуально, это решается уже с вовлеченными врачами. Вы знаете, прекрасно, как гипноз работает. Там с онкобольными в медицине очень много его используют. Они как сопутствующий такой инструмент, который облегчает боль, очень часто работает. Поэтому mm -hmm. да. Но... Противопоказания, говорю, опять же, это тоже индивидуально. Любой запрос, он может иметь такой большой спектр.
0: Угу. Скажите, вот бывает ли, существует ли самогипноз? Можно ли самому себя в такое состояние ввести?
1: Да, существует. Очень распространен И очень часто, когда люди ходят на терапию в гипноз, терапевт даже обучает человека самостоятельно в дальнейшем погружаться в это угу. состояние. А есть очень много практик самогипноза. Есть даже высказывание, что любой гипноз это самогипноз. Что в любом случае ты туда идешь сам. Ты можешь идти сам под своим руководством или под руководством с помощью кого-то. Угу. Но ты в любом случае идешь туда сам. Никто тебя туда не, ну, не заводит.
0: Угу. А как тогда на ваш взгляд, ну, правильнее выбрать проводника своего. Вот я столкнулась с этой проблемой, когда вроде гипноз, мне было очень интересно действительно попробовать, но в море вот, специалистов непонятно, как их отличить одного от другого, выбирать по фото. Как mm -hmm. Я, ну Это может быть смешно, но вот там, например, психотерапевта, я себе по фото выбирала. Mm -hmm. Там из, из, в каком-то центре ты думаешь, ну тебе на этого человека смотреть как бы в конце концов. Надо, чтобы был симпатичный. Тем более, что это не лицензируемая деятельность. Как бы вы вот посоветовали, на что обратить внимание людям, которые вдруг вот захотят?
1: Ну, в зависимости от тех критериев, по которым они выбирают без специалиста. Если кому-то тоже так же по фото выберите себе и гипнотерапевта, потому что ему потом на этого человека смотреть. Возможно, ну я думаю, здесь всегда мы выбираем человека. Если кому-то важно посмотреть, какое обучение проходил человек, то можно запросить и посмотреть, какой бэкграунд у человека был. Но в целом, я думаю, это всегда методом проб и ошибок, так или иначе. Ну, не то, что сразу идти в гипноз и попробовать, а встретиться с человеком и понять, насколько состоялось Аэропорт.
0: Угу. Ну а есть какие-то красные флажки? Ну вот что гипнолог делать не должен? Просто как мы же ничего об
1: этом не знаем. Вот, Ну, я думаю, что гипнолог не должен говорить от себя в первую очередь о том, что мы говорили, о том, что когда люди говорят своими словами, что нужно делать, что человеку внушать, а, угу.
0: То есть свои установки не должны навязывать? Э, да,
1: гипноз это про большой доверие. Когда человек, так скажем, не за вами идет не вас ведет, а сам решает, как бы, так скажем, определяет путь, то это тоже, наверное, может быть вложком. Просто на самом деле их много, и много техник, и много людей работают. Некоторые люди рапорот работают в каких-то таких очень не сказать эстрадных, но таких методах, когда и кому-то это очень нравится, кто-то любит решать проблемы быстро, волшебными методами, когда кто-то вас там хлопнул по голове и лишилось все. Есть такое, тоже существует. Там, и да? ну, для кого-то работает, да. Угу. Для кого-то работает, для кого-то это нужно. Это свой... Звучит,
0: как будто это плацебо какое-то, во что ты поверишь, что и будет работать. Это так?
1: Ну, ну, во многом да. Ну, во многом да. Ну, тут, тут Надо смотреть свой личный контакт, насколько вам в этом комфортно с этим человеком рядом, конечно, никогда не помешает узнать, с кем, ну где он учился, какое нибудь образование, что есть ли у него вообще образование, потому что сейчас есть какие-то курсы, которые для вас одну неделю, после того, человек выдается сертификат, узнаете, это тоже может таким быть. Ну, даже если вы не разбираетесь в этих вузах и uh -huh. учителях, то это будет для вас все равно понимание того, что у человека определенное количество часов, определенное количество лет практики.
0: Uh -huh. Как часто вы прибегаете к гипнозу с людьми, у которых РПП в работе? И какой процент отказывается? И есть ли какая-то ваша внутренняя статистика, что вот с гипнозом процент успеха вот такой? Угу. И он типа там выше или ниже. Вот просто интересно сравнить, да, насколько это добавляет эффективности в работу.
1: Если говорить про эффективность, очень тяжело вычленить, потому что гипноз обычно идет вместе с другими методами. Но по моему опыту сокращается количество часов, которые мы тратим на установление вот этого контакта, на время прохождения, то есть гипноз он как будто ускоряет этот процесс. Mm -hmm. Если человек идет к нему, то все происходит действительно быстрее, mm -hmm. чуть глубже, чуть быстрее, то на какое то мы можем потратить там 10 сеансов, с гипнозом мы можем зайти в 3-5 уже а пройти этот путь. Но опять же, тоже это очень сильно зависит от человека, mm -hmm. а не только от метода.
0: Были ли в вашей практике случаи, когда гипноз вот как волшебная таблетка сработал? Вы там долго не могли какую-то преодолеть там, проблему, потом случился гипноз и вау эффект.
1: Был случай такой, когда вот ну, клиентка была очень жесткой, ну она была очень как бы, держала себя настолько сильно, что благодаря гипнозу вышло очень много энергии в виде слез какого-то такого, знаете, когда отпускание. Mm -hmm. А это, ну, мы пошли в гипноз и Пошли через, опять же, снятие напряжения темы, которая была у нее в запросе. И в гипнозе мы сняли это напряжение, и произошел выход, как будто после этого мы стали разговаривать уже более неформально. Она стала более открыто, потому что да, до этого ей было тяжело просто заговорить даже на эту тему. Был определенный страх. И в гипнозе мы его сняли.
0: Угу. Я уже спрашивала, какие проблемы да, чаще поддаются гипнозу. И тут, вот, хочется немножко углубиться в тему. Вот этой вот зажатости и гиперконтроля, да, потому что, как мне кажется, она очень связана вот с РВП. Это как бы определенный как будто тип людей, которые вот такие вот, прям им очень важно все контролировать себя, контролировать вот и так далее. Хочется, чтобы вы там рассказали поподробнее, как будет проходить работа с такой проблемой, как гиперконтроль и желание там, не знаю, чтобы все было четко. Ну вот просто какие-то короткие шаги. Расскажите, как это могло бы быть с человеком, который может быть
1: потенциально нас сейчас слушает и думает об этом. Я бы наставлялась таки говорить, что по крайней мере мой опыт, они конечно все очень разные. Да. Очень разные, да. Кем-то идет, у кого-то идет этот контроля, у кого-то идет этот страха, у кого-то идет от неправильных установок, которые совершенно не их, а у кого-то идет от низкой самооценки, кто-то заедает, стыд много есть э, причин и все сводить только контролю, uh -huh. я бы не стала
0: uh -huh. поняла вот вы упомянули про мужчин, которые с образом тела, здоровым образом жизни и так далее интересно много ли у вас таких клиентов, которые там связаны так или иначе со спортом и фитнесом, потому что эта тема тоже смежная с РПП, да мы знаем, uh -huh. что очень много людей из этой сферы там подвержены есть ли у вас опыт там с такими клиентами, в чем их может быть особенность какая-то
1: ну, так скажем, я начинала буквально. вот Это были мои первые клиенты, да, это были люди из спорта, из триатлона, из фитнеса, такие достигаторы. Что их очень сильно всех связывает, это коморбитное состояние высокой тревожности. И ну, если мы говорим про мужчин, то это, конечно, не спорфобия. И мы обычно привыкли, что про женщин, то, что это навязчиво худорба, то для мужчин это, наоборот, такая была желание мышечной массы, навязчиво Постоянное смотрение в зеркало, постоянная тревожность, внутренний критик, достигательство, такой перфекционизм очень... Да, если опять мы про мужчин говорим, у них очень высокие или все, или ничего, или uh -huh. такой размер, или никакой. И вот это те точки, так скажем, цели в работе, с которыми мы работали с мужчинами всегда. Ну, как бы это же вопрос не всегда только в еде, и часто не только про еду, а про вот такой, знаете, как солнышко вокруг этого всего. Кому-то мы идем и заработаем с этим перфекционизмом, там разбираем его, проживаем его, а что, если заходим в эти ситуации, когда, если не получится, то что? заработать с внутренним критиком, разговор со своим внутренним критиком.
0: Сейчас мне пришла такая в голову мысль, что а бывают ли какие-то тренды тенденции на, ну вот, на ментальные какие-то расстройства или заболевания, не знаю, как правильно тут выразиться. Например, вот есть такое выражение, что там… Поколение прозок, да, условно, mm -hmm. там, поколение mm -hmm. депрессивных mm -hmm. людей. У нас сейчас, мне кажется, там поколение тревожных людей. Может, это мой просто такой социальный бабл, да? Но вот расскажите, замечаете ли вы какие-то вот тенденции сейчас среди мужчин и среди mm -hmm. женщин вот в ту
1: или иную сторону? Что это? Что происходит вообще с людьми? Ну, вот был сильный тренд, на самом деле, вот этого ограничения всего и вся. Вот очень сильный тренд, когда надо было ограничивать себя во сне. Что-то считалось невероятно круто, мало спать. Нужно быть очень максимально эффективным, ты должен быть супер выглядеть, ты должен работать великолепно, ты должен прям быть на все стоит. То есть это какой-то такой тяжелый, тяжелый ритм, который привел нас еще на фоне ковида и других ситуаций, привел к очень сильному вот этому тревожному состоянию того, что сейчас поживает. И есть такой тренд, да, что сейчас как будто... Как будто это немножко отпускает. Все начали уже говорить по-другому, что нам, нам надо спать, <смех> надо останавливаться. А как вы отдыхаете? А как вы расслабляетесь? И вот сейчас да. начинают, мне кажется, мы в каком-то сейчас находимся в таком немножко турбулейном состоянии, когда мы переходим из этого такого жесткого тренда, да, то в такой более мягкий, принимающий, когда да нужно давать себе отдыхать, нужно находить баланс. Скоро сиеста <смех> появится Да-да-да. <у нас. смех> Но по крайней мере, мне очень нравится тема того, что начали говорить о том, что как важно спать и что сон очень важен. И это, кстати, очень большая проблема среди людей с РПП. Потому что, когда собираешься собираешь анамнез, очень важно всегда спрашиваешь, как ты спишь. И большинство mm -hmm. из них имеют проблемы со сном. А проблема со сном приводит к тому, что в течение дня мы не справляемся с эмоциями, мы добираем энергию через еду и кучу всего.
0: Mm -hmm. То есть сейчас получается тренд на отдых.
1: На ну, я думаю, как-то да, уже, ну, по крайней мере, хочется в это верить. Мне, по крайней мере, стало появиться, когда люди приходят, и, например, у меня был один из там недавних запросов, когда был запрос о том, что я не знаю, как я не умею отдыхать, там, я не знаю, как расслабляться. И вот мы учились в терапии, искали способы, как расслабляться, потому что человек не разрешает себе расслабляться, как он должен всегда что-то делать, он должен всегда быстрее, выше, сильнее.
0: Мне знакомо тоже это среди моих клиентов, я работаю тренером спортивным тоже, вот, и работаю с людьми, и сейчас действительно очень часто, по сравнению там даже с пятью годами ранее, сталкиваюсь с тем, что люди начинают говорить о том, что ну вот сегодня как-нибудь вот, понежнее, в общем, mm -hmm. вот, они вот так вот начинают хотеть более бережно к себе относиться. И это классно, с одной стороны, что есть понимание, что нужно слышать свой организм. С другой стороны, у меня есть ощущение, может быть, я из своего панциря жесткости и ригидности какой-то рассуждаю, но у меня есть ощущение, что часто люди этот тренд ну, используют, злоупотребляют им. Как сказать: ты можешь лежать и ничего не делать, в принципе. Если вот ты расслабишься полностью, вот у меня с тех пор, как собачка появилась, я понимаю, что я могу вообще весь день лежать, ничего не делать, с нее ее просто кладить, обнимать и так далее. И сейчас мне, чтобы что-то делать, мне нужно действительно такое. Давай, все, прекращаем обниматься, встаем, делаем дела. Вот. мне кажется, что какой-то процент вот все-таки такого мини надрыва, он нужен человеку, чтобы даже элементарно, одну дофамин добывать какой-то. Mm -hmm. Ведь он mm -hmm. же так добывается. Mm -hmm. Мы что то делаем? У нас пинг, мы получили вот mm -hmm. тебе дофамин, которого mm -hmm. не хватает так, в нашей жизни. Вот как вы считаете, вот этот, как вот находить баланс и как чувствовать, где ты себе потакаешь и себя Жалеешь, может быть, вместо того, чтобы
1: поддерживать. Так вот. У меня сразу пришла такая аналогия в нашу тему с вами про РПП, да, и провести параллели. Знаете, когда человек не доедает, где-то происходит депривация, то У -у -у. потом происходит перебор, и это вот кто бы что ни говорил, это всегда так. Это всегда сбалансируется. Если где-то не доел, где-то переел, также здесь, если ты долго у тебя была депривация отдыха, то потом можно, конечно, впасть в состояние, такое, что ты начинаешь злоупотреблять отдыхом. Поэтому также, как везде, здесь, наверное, нужен какой-то режим, не ограничения, а режим.
0: То есть отдыхать по расписанию.
1: Да. Почему нет? И пока это не станет для тебя автоматизмом, что ты не будешь слышать сигналы своего тела. Потому что вся проблема в том, что мы как бы не внимательны к этим сигналам. Мы упахиваемся в зале, на работе, сидим допоздна, хотя, не знаю, нам давит резинка, у нас устали ноги в туфлях. Нам нужно сделать паузу, да, но мы этого не слышим, не чувствуем, и мы как бы становимся невнимательны к своему телу. Поэтому важно тогда на каком-то этапе сделать это по расписанию, чтобы просто ввести это как привычку в свое тело, чтобы быть внимательным к тому. А ты часто работаешь с людьми, когда с образом тела, да, у которых есть вот нарушенное восприятие, ощущение себя в теле, да? У нас есть упражнение, когда мы ставим на телефон напоминания каждый час. И напоминание, тем приходит к тебе. А как ты себя чувствуешь? Это для того, чтобы человек сделал паузу и посмотрел, mm -hmm. ему сейчас удобно. Вот ты сидишь, как у тебя спина, ноги, mm -hmm. как у тебя, может, ты хочешь потянуться, может, ты хочешь размяться, может, ты хочешь встать, не давит ли тебе нигде ничего. Тебе удобное белье, джинсы. Mm -hmm. вот. И это просто И в дальнейшем, именно таким маленьким шажочком можно привести к тому, что человек будет чувствовать это без напоминания, он будет внимательно к себе, для него это станет нормой. Также mm -hmm. здесь мы будем напоминать себе о том, что о, у меня сейчас минута отдыха, может быть, я действительно устал, может, мне надо сделать паузу, может, мне надо выйти. Что я сейчас хочу?
0: Забота. Звучит как забота. Mm -hmm. да. И последний вопрос. Скажите, где наши слушатели могут вас найти, как с вами связаться? Может быть, страничка в Инстаграм, как он называется, скажите.
1: Да, в Инстаграме Оленкина, на нижнее псай, и в Телеколораме Оленьки навещает. Я тоже пишу.
0: Ссылки обязательно дадим в описании к этому выпуску, так что желающие могут связаться и забронировать себе, mm -hmm. может быть, сеанс. Вот, спасибо большое, Алена, еще раз за встречу.
1: Спасибо вам.
0: До свидания. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Надеюсь, эта беседа была вам интересна и полезна. Если у вас появились какие-то вопросы в адрес нашей гости, пожалуйста, отправляйте их нам социальные сети или по e-mail, которые указаны в описании к этому выпуску. Мы обязательно адресуем их Алене и ответы опубликуем в сторис или постах в Instagram. Кстати, подписывайтесь на нас в Instagram и ВКонтакте. Ссылки на наши странички указаны в описании к этому профилю. Мы рады вашей поддержке в виде лайков, комментариев, подписок, рекомендаций. Чем больше людей узнает об этом проекте, тем больше шансов будет у тех, кто страдает РПП, начать свой путь выздоровления. Ну а если вы хотите поддержать выход следующих эпизодов, ссылка на страницу донатов всегда в описании. Ваш вклад будет очень ценен для меня и всех наших слушателей. С вами был подкаст «Ешь спокойно» и я, его автор и ведущая Яна Задорожная. Напомню, это проект для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть
1: спокойно. До скорого!